0: Hola amantes del entretenimiento, bienvenidos al Gaffer, un podcast donde buscamos darle notoriedad a las personas atrás de la industria del audio y video. Somos Alam y Tavo, ingenieros en audio con más de 14 años de experiencia entre los dos, en distintas áreas de esta industria. Disfruta este podcast. ¿Cómo estás Alam? ¿Qué dices?
1: Pues acá en una nochecita de lunes, que es cuando grabamos este hermoso podcast,
0: es correcto. Pues ya no
1: relajado porque vamos empezando semana, ya media semana es cuando nos estresamos.
0: Sí, ya media semana dices, ya vámonos a la y Sí, ya, vámonos. Déjenme jugad. dormir. <ríe> sí, totalmente. ¿Qué crees? Yo sé que habíamos quedado en platicar de algo en específico, pero te voy a cambiar el tema. Porque me interesa mucho porque, digo, para nuestros eh, queridos fans o amantes de este podcast, pues este, esto es atemporal, pero obviamente me interesa mucho porque sé que salió una ley... Que creo que se puede malinterpretar para muchas personas, ¿no? Esta parte de, de esta ley del doblaje y que si va a haber, que si no va a haber doblaje, que si sí, si, que si. Bueno, y pues ahora sí que qué mejor que platicar con alguien que trabaja directamente con esta industria, que eres tú, Alan, que estás como ingeniero, tanto de mezcla como de grabación, que estás ahí con los actores, que estás bien metido en este medio. Y quería preguntarte tu opinión, quería ver tu punto de vista, quería que, que tú me informaras y le informaras a la gente. ¿Qué, ¿Qué onda con esta ley? ¿Fue una mala interpretación? ¿Fue una mala redacción? ¿Qué fue lo que pasó atrás? no? Entonces
1: Te voy, te voy ah. a decir la verdad, Tabito. Se sí. acabó el doblaje. Salen los créditos. No. <risa> <risa> no, sí se malinterpretó y creo que ya salieron varias instituciones a, a desmentir la creencia de que ya no se iba a doblar nada para, para cine. Ah. La tomaron mal. Eh, también Mayer, Mayer, se este, pues expresó mal a, a, al exponer la ley. Lo que va a pasar es que se va a subtitular todo. O sea, al final de cuentas, las empresas de doblaje vamos a ganar un poquito más, quizá, porque pues, son los derechos de subtitulaje también para películas en español. Okay. Eh, fuera de cámara, te comentaba que, pues es una tontería, ¿no? Que, que si vas a, a incluir a estas personas con discapacidad auditiva alienar a las personas con dis discapacidad visual, visual, sería una tontería.
0: Sí, sí. sí. O sea, sí. al
1: final de cuentas el doblaje lo que ayuda es que pues la gente que no conoce un idioma extranjero, digámosle, inglés, alemán, francés, que es como lo, lo más común, ahorita uh -huh. coreano también está muy fuerte y japonés, eh, deje de consumir tu producto. Es claro. una estupidez que... Dejes atrás a todo un, un mercado Solo para incluir a alguien Y sería excluir y sería discriminación Hasta cierto punto Aquí lo sí. que van a hacer es incluir a la gente Que no alcanza a
0: escuchar bien Ok, entonces si sí hubo una mala interpretación Por parte del consumidor de doblaje Y obviamente pues hubo mucha gente Que hace leña del árbol caído Ve, ve que hay una mala interpretación O incluso ni siquiera hay una Bueno, no es, no es que tengan la información Simplemente en dentro de su ignorancia pues ellos asumen muchas o creen, ¿no? Y esto es lo peor, que, que, que lo creen y dicen, no, es que esto es verdad y ya se acabó el doblaje en México, ya no va a haber más doblaje. E incluso estuvo muchas, bueno, vi muchas críticas hacia el doblaje latinoamericano. Digo, vamos a hablar un poquito como de la parte de, de, de México para abajo, como que de no, es que es por ellos que un mal doblaje. Digo, vi muchos comentarios y que dije, a ver, creo que nadie tiene como que, nadie está siendo objetivo y nadie está haciendo... Eh, pues sí, objetivo en este punto, ¿no? Y que creo que fue algo que pasó, ¿no? Y al final, pues nadie es juez. Sí, totalmente. ¿Y tú qué opinas de la posición de este señor, este, Mayer, se llama? Sí, eh, Sergio
1: Mayer, el que está haciendo, el que está ahorita dirigiendo todo ese pedo. Pues se me hace buena, incluso podría expandirla un poquito más si tuviera más bagaje dentro de lo que es la industria. Hay algo que se llama audio descriptivo que ustedes lo pueden buscar ahorita mismo si quieren en Netflix, acabando el podcast. Sí. Entran a Netflix, le ponen en opciones de idioma y está el, el audio descriptivo en español y en inglés, no me acuerdo cómo se llama, pero es For the Hearing Impaired, o sea, para las personas con discapacidad auditiva. Sí. ¿Qué es lo que es el audio descriptivo? Eh, hay una especie de narrador que te va diciendo qué está pasando en escena que se ve en pantalla, a lo mejor dice, eh, tal personaje se sube al coche, al auto, porque no se usa coche en doblaje.
0: Ok. Eh,
1: puede llegar a ese punto en el que tengamos salas destinadas solamente para audio
0: descriptivo. Sí, para... Que también
1: es ganar a todo mundo.
0: Sí, para incluir música. a estas personas, ¿no? Incluso, o sea, al fin y al cabo lo que más importa, y creo que eso es algo bien importante, que el consumidor reciba un producto de calidad que lo envuelva en esta, eh, pues sí, como que en este viaje a través de, de la La película. magia de, de sí. lo que
1: se ve en pantalla. A lo mejor la gente que no ve bien, no lo disfruta igual, güey. ¿Mm? Ya con un audio descriptivo te va diciendo qué está pasando. Y está tan bien hecho, está tan bien pensado gracias a nuestros traductores sí, claro. y adaptadores en doblaje que no se empalma con los diálogos.
0: Sí, se, no, y, y aparte Y aparte sabes qué que creo que esto, esto es un gran paso, como dices, para esta gente, para vivir esta experiencia, porque ¿quién quita? Digo, no sé, no tengo ese dato, este, sí soy ignorante en ese tema, pero ¿quién quita? Digo, en los eventos ya se da, en los eventos presenciales se daba como que el aroma lavanda, el aroma menta, el aroma uh -huh. esto, o sea, que, te, que ya te envuelven en esta sensación con, que involucra todos los sentidos, no o sea, visual, auditivo, olfativo, incluso pues, solamente la comida tiene algo que ver, ¿no? Porque a lo mejor te ponen ciertos bocadillos o te dan ciertas bebidas, cosas de este tipo en donde ya te hacen, ya no es solamente ir a un evento por ir, es te recrean una experiencia, ¿no? Y supongo uh -huh. que para allá va la industria, al fin y al cabo pues trata de, de evolucionar y siempre se va a tratar de adaptar y qué padre que, que hay este tipo de conversaciones en donde ya se le está incluyendo a estas personas que incluso disfrutan o a lo mejor perdieron la, de estos sentidos, Sí, y que disfrutaban mucho del cine, ¿no? Nunca sabemos, ¿no? Digo, a lo mejor somos influenciados por los, los, los comerciantes de Cinépolis de devuelve la Vista y todas estas cosas en donde uh -huh. la gente iba y después lo, lo pierde, y después lo recupera. Pero creo que sí es como que eh, a lo mejor describe ciertas realidades en donde pues hay gente que le encantaba esto del cine, le encantaba esto de las series y pues por desgracia no lo puede consumir como tal por lo mismo de esta discapacidad eh, visual o auditiva, ¿no?
1: Y que a final de cuentas es una onda sensorial. Sí. Tú cuando estás viendo algo en pantalla, consumiendo algo audiovisual, entra por muchos lados, en los ojos, eh, eh, oídos, te puedes imaginar los olores, como bien dices. Es una onda sensorial y se va expandiendo ¿Sí? la descripción del audio. Yo siento que sería más correcto que, que hicieran audio descriptivo para, para las personas con, con discapacidad visual, pero es un paso. Vamos paso a pasito, incluyendo a todos. Sí, y al claro. final se, se amplía la industria para todo mundo. Y todo mundo lo puede disfrutar. Bien dices, a lo mejor yo puedo quedar ciego mañana. Güey. ¿Cómo sí. voy a disfrutar lo que ya disfrutaba antes? Pues va incluyéndote dentro de, de, de la industria estos movimientos que muchas veces son malinterpretados Lo que comentabas hace rato de que los jueces del doblaje por ejemplo, en España hay una ley que todo tiene que ser doblado sí o sí. Me parece sí. que en Rusia también todo tiene que ser doblado. Uh -huh. eh, aunque sea en voiceover, voiceover es que le está la voz atrás y hay un narrador diciendo los, los diálogos en español. Sin personajes, sin nada, nada más te va diciendo lo que dicen.
0: Sí, y es parte de este... Es, es, es que no, ahora sí que se delimita nuestro conocimiento por muchas cosas. Tenemos esta ignorancia acerca de que, oh, qué pasa en otros países que a lo mejor vieron estas, pues no barreras, eh, para a lo mejor, para el expandir el, el entretenimiento, el, la, la parte del doblaje, pero sí vieron estas limitantes para la gente en decir, oye, no lo está disfrutando del mismo modo en lo que lo estoy disfrutando yo, una persona que tiene sus capacidades, pues, normales, ¿no? Por así decirlo. y pero... sí, aquí,
1: también, aquí también va algo muy importante, que es la protección al actor de doblaje, al okay. intérprete de doblaje. ¿Por qué? Porque si tú como país pones como ley que todo se doble estás asegurándole trabajo a tu gremio
0: oye, ok y, y cambiando un poquito, bueno, sobre el mismo tema, pero sobre las mismas vías, pero y entonces, ¿qué pasa ahora? se van a incrementar los costos, se incrementa el actor de doblaje va a tener el, este reconocimiento que tenía antes, o sea me acuerdo, Don Gato, los actores de doblaje que tenía, Tata. los pica piedra o sea, era gente que tú veías, o sea, sabías que era un actor de verdad, o sea que era todo esta que es algo que los actores, los pocos actores que he visto de repente en algún video de YouTube, como que tienen esta espinilla de decir, es que ¿por qué le hablan a tal artista o a tal presentador o a tal cantante si no son? No tienen esto, porque según yo sé, tienes que tener estas bases de actuación. Sí, no. a fuerzas tienes que tener
1: la carrera de actuación. Ahorita ya es un poquito más permisiva ¿Hay? la okay. carrera. Hay, act hay actores, entre entrecomillado de doblaje, porque no estudiaron actuación, muy buenos. Okay. Hay gente que no tiene la preparación actoral que ya lo trae en la sangre, y te podría decir una infinidad de ejemplos, pero no quiero quemar a nadie. Sí, sí. Pero que han crecido muchísimo dentro de la industria: gente que ha estudiado comunicación, hay gente que ha estudiado diseño, que se ha metido a, a doblaje por cursos y ha ido entrando. Okay. Está el caso de, de la serie que yo llegué a hacer de Supergirl, la protagonista tiene cursos, no tiene la carrera. Ella es diseñadora y, y a final de cuentas te está entregando un producto de buena calidad, sí, consumible.
0: Y al, y al fin y al cabo lo que importa es, yo creo que es este talento. Digo, qué bueno que mencionas esta parte de que tiene cursos porque no es de que, ah, sí, se metió. A ver, ¿quién, quién quiere ser actor de doblaje? No estás en la calle buscando actores de doblaje. O sea, tienes como que tener estas bases o este eh, acercamiento no a través de un curso, a través de... A lo mejor vas para tener mejor dicción, para sí. tener mejor contacto con tus... Con tus radio escuchas o este tipo de cosas, y al fin y al cabo, pues ves esta, esta puerta donde dices, oye, creo que puede funcionar, y ven ese talento que tienes, ¿no? Sí, y a final de cuentas, ha cambiado
1: muchísimo la industria porque antes era muy purista, y, y a la fecha todavía te puedes encontrar gente muy purista que si no estudiaste la carrera de actuación, no te da la oportunidad. Okay. E incluso siendo nuevo, aunque tengas la carrera de actuación, es picarle muchísima piedra.
0: Sí, no, pues, claro, bueno, creo que como todo, ¿no? Este. Pero sí, tienes mucha razón. Y a ver, eh, ¿qué onda con los actores de doblaje? ¿Qué, ¿Cuáles fueron sus reacciones con respecto a esto? Y algunos supongo que como todo, ¿no? O sea, algunos pues a lo mejor y yéndose un poquito por esta corriente de no, el doblaje va a morir. Y otros diciendo, a ver, trate, déjame informo bien qué, 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 cuál era esa sensación en esta, pues en esta semana de donde salió esta ley, esa sensación ahí en tu estudio, en el, en el, en el ambiente laboral. ¿Cómo se, cómo se percibía?
1: Pues a nivel producción realmente nunca hubo miedo, no hubo tensión, pero los actores sí tenían la incertidumbre. El cine okay. se paga diferente, se paga más. Entonces hay mucha gente que trabaja a lo mejor un 60, 70% en cine y el resto en... en, en series, en, televisión. Series, televisión, streaming. Entonces es gente que iba a perder dinero hasta cierto punto. Ok. Había incertidumbre, había había un poco de miedo. Al final la ANDA salió a, a aclarar las cosas y ya después salió Mayer a decir que no, que se había malinterpretado, que no se iba a desaparecer el doblaje. Sí, sí, sí. Ahí ya fue cuando se tranquilizaron las cosas, hubo seguridad, pero pues siempre supimos que no, no se iba a desaparecer el doblaje. Y seamos realistas, el 80% de las cosas que se doblan no van para cine. Hay mucha okay. serie, hay mucho documental, hay infomerciales que se doblan. La industria no es cine realmente, es un
0: 20% a lo mucho. Ah, mira, eso es un dato interesante. Digo, uno pensaría por todo este consumo de, de plataformas nuevas, Disney, Netflix, Amazon... Ahorita me topé en el teléfono. Eh, Paramount, ¿se llama la de la montañita? Sí, ¿Es, Sí, es, Paramount. De, ya, sacó su, ya sacó su plataforma y te quedas de... A ver, entonces, ¿ahora para qué estoy pagando el cable? ¿no? O sea, digo... Ajá, exactamente, el cable, el... la sí. tele como tal está muriendo ya. Sí, 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 ya tienes que pagar por ese contenido que quieres, ¿no? Que está eh. más,
1: está más caimanesco, usemos un término de, de audio, caimanesco en el aspecto de que, a lo mejor si yo quiero HBO, tengo que pagar HBO, pero también quiero ver algo de Stars, a lo mejor, de la plataforma de Stars, No voy que pagar, güey, sí. y ya son 100 baros, más 100 baros, más 100 varos y tú vas pagando tu Netflix, que a lo mejor te salen 150, quieres las, te las cuatro teles ya casi 200 pesos, Sí, sí, sí. Tienes que ir eligiendo y también el streaming tiene ahorita ese problema de que a, a lo mejor mañana se estrena la última temporada de Game of Thrones por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo cancelo mi Netflix, contrato mi HBO, me veo la serie completa, cancelo mi HBO y me regreso a Netflix. O sea, es una sí. industria muy volátil
0: está ahorita siendo, el streaming. Sí, está siendo, no hay una, una regulación como tal, ¿no? No hay y sabes esto?
1: que también se me hace muy interesante que la gente ya está exigiendo calidad. No sé si supiste el caso ahorita de que cancelaron a Gina Carano, una actriz que salen de Mandalorian.
0: Ah, sí, sí, claro. Sí. Y la
1: gente empezó a cancelar Disney. Los empezaron a castigar cancelando su, su, su suscripción a Disney para que la regresaran y ahorita siguen ahí en la cuerda floja.
0: Que fue por estos este, comentarios vía Twitter, ¿no? Donde creo que tenía como este soporte hacia, políticamente hacia Trump. hacia Trump, ¿no? Digo, eso ya es eh, no, no, ahora sí que no nos incumbe en el sentido de que no hablamos de política en este podcast, ¿no? Para eso hay otras, otras personas como que más eh, educadas en este tipo pero tienes razón, o sea, en algún punto, este eh, pues la gente empieza a exigir que, que se les dé el, el producto que ellos quieren consumir, ¿no? Al fin y al cabo y creo que eso es, no sé qué tan bueno o sea. A ver, yo quiero saber tu opinión. Desde mi punto de vista, creo que es muy bueno. Creo que es muy bueno que el consumidor exija cosas de calidad, pero también qué tanto qué tanto es bueno, aceptar a lo mejor este tipo de comentarios sabiendo todo esto que influye de cierta manera eh, políticamente hablando con respecto a este país. O sea, tú qué crees? O sea, funciona, no funciona, ¿Perm que permane el entretenimiento este tipo de cosas políticas. Digo, vuelvo a aclararlo. O sea, no sé qué tan bueno sea meterse en ese tema, Alan. Tú, tú, ahora sí que tú quieres saber tu punto de vista.
1: Pues que a final de cuentas no va a parar la industria.
0: No, claro, eso, eso, eso es evidente, ¿no? Ahorita o sea, pensamos que en pandemia iba a parar la industria y todo totalmente y se digitalizó. No, no, no paró. No, incluso, in, fíjate que eh, a lo mejor eh, creo que sí en México y en Latinoamérica sí empezó como a mermar un poquito por, por toda la infraestructura en cuestión digital de Internet. Uh -huh. No no estábamos preparados para, para este tipo de, 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 no. de transición, no estábamos no, preparados. Déjame
1: decirte, desde el punto de, de vista de la industria adentro, la cantidad de material aumentó muchísimo. El, el doblaje fue una industria que no, no se detuvo.
0: Sí, no, claro. Pero, por ejemplo, la industria audiovisual o la producción de eventos, sí, eso sí se detuvo. Eso tomando, sí se frenó totalmente. Tomando en cuenta que el latinoamericano, el, pues sí, el latino, es de mucho contacto humano, de mucho contacto físico, uh -huh. no, no tanto de, de abrazos ni nada de eso pero sí del, del estar como que en tribus en y vamos a tal lado ah. o sea, eh, vamos al congreso vamos al de medicina, vamos al no sé, a muchas cosas en donde van pues como mueganitos que somos, vamos juntos sí, ¿no? vamos juntos entonces esta parte está como que mermó mucho y evadí un poquito tu pregunta
1: porque hice una investigación rápida para no cagarla pero de lo que dices de que la gente está exigiendo mejor contenido y de que a lo mejor se pueda llegar a cancelar a algún actor, algún artista, algún músico por cosas X o Y de lo que pase. Yo siento que es bueno que la gente exija, pero también no nos podemos convertir en algo de 1984 de George Orwell. Okay. No puede estar controlado, a final de cuentas, el, el medio audiovisual porque es arte.
0: Y es que, ¿sabes qué? Ahí, ahí voy a eh, desviarme un, ahora sí que un, mucho del tema, porque fíjate que en donde yo trabajaba de repente el cliente pongámosle el cliente que vende carros, por no meternos con marcas el de muéganos Ajá, sí. el, ese, ese cuate venía y te decía no, 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 es que haz esto, es que haz aquello o sea, te decían, venían y te decían el cliente cómo hacer tu trabajo entiendo que hasta cierto punto tu marca la debo de cuidar entiendo que hasta cierto punto tienes ciertas necesidades o necesitas eh, necesito tu orientación para ver qué es lo que quieres transmitir, necesito saber mm. tu mensaje para yo poderlo pues sí, transmitir de la manera adecuada y que no se malinterprete ese mensaje, ¿no? Porque esa es prácticamente nuestro, nuestra es chamba. Trabajo, sí. Sí, que poder... Ahora sí que somos esos traductores para que la gente escuche de manera correcta el mensaje. Y es en donde te quiero preguntar, ¿el cliente qué tanto debe de influir? O sea, porque aquí nos pasaba que... No, 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 es que cámbialo. Y de repente no sabían ni qué querían. Y es porque el cliente está en esto revisando en, en mi caso, en, el, en la cuestión de la producción de en vivo, de eventos en vivo, estaba revisando la comida, estaba revisando la cena, estaba revisando el cóctel, estaba revisando mi presentación y estaba revisando que no, 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 que se quite eso, no, que se ponga para acá. No, siempre sí, regrésalo. O sea, y entonces no confía en ti, no te deja hacer tu trabajo y es en donde empiezan estos roces en donde no es que yo le dije y estás viendo tantas cosas como cliente que a veces... Esos detalles, si tú no le das la confianza al técnico, si tú no le das la confianza a tu productora de audiovisual, pues termina siendo un caos y terminas poniéndote el pie, ¿no? O sea, y tu producto puede ser el que sea el más afectado, ¿no? Sí, a final de cuentas el producto es el afectado. Mira, eh, en la industria de
1: doblaje, por lo menos, a mí lo que me han enseñado es poner esa barrera. El cliente pues, es su producto. Si él te dice, quiero que aquí diga esto específicamente, tienes que decirlo así, güey. Okay. Y a lo mejor sí tiene sus opiniones en cuanto a mezcla, en cuanto a adaptación y te regrese cosas, pero que ya se meta directamente con tu chamba, ahí sí ya no, creo que no me ha pasado, pero tampoco sería permisivo.
0: Ok, sí, claro, totalmente. Fíjate que es, es que esto es lo, lo padre de, de, este, de, este, de esta industria del entretenimiento en donde... Hay tantas cosas que pasan, o sea, por ejemplo, ahorita tú me comentas, el doblaje no hay tanto eso, porque al fin y al cabo tú ya mandas el producto final. ¿Qué pasaría si al cliente lo tienes al lado diciéndote? No, 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 eso no. Sí, no. O sea, ahí sí, yo creo que es en donde, creo que eh, algunas productoras de eventos, chicas, grandes, medianas, las que sean, creo que sí deben de cuidar mucho esa parte. Tiene que haber alguien, y en el caso donde yo trabajaba, sí lo había, en la mayoría de los casos no, porque al fin y al cabo le trabajabas directamente a ciertos clientes dentro de los hoteles. Pero cuando se llevaba un productor, era él, era la persona responsable de ser el puente entre el cliente y tú. O sea, el este, eh, eh, parte técnico. Sí, claro, era esta comunicación de a ver, chavos, vamos a hacer esto. A ver, chicos, este atentos en esto. Eh, a ver, preparada luces, preparado audio, preparado micro. O sea, era como esta gente que dirigía la orquesta, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues ayudaba mucho a, a tener esta parte de pues esta comunicación fluida porque al fin y al cabo si nada más es como si ahorita tú y yo platicáramos y yo no, Alam, fíjate que no te dejo hablar pues obviamente llega a este punto en el que pues nada más desesperas y totalmente. o lo mandas a
1: la goma o haces lo que quiere pero al final no hay oportunidad al diálogo no hay propuesta sí, totalmente que la industria de entretenimiento es mucho de propuesta sí A final pero, de cuentas claro son, son un montón de cabezas pensando solo para una cosa sí, exactamente eso es lo que lo enriquece mucho
0: Sí, totalmente de acuerdo. Que, que déjame
1: decirte que sí, sí hay casos en los que el cliente lo tienes al lado cuando estás mezclando, cuando okay. estás grabando. Sí es tenso, pero al final, sí, lo que dices es confianza, te dan la confianza. Si algo no les gusta, a lo mejor son un cambio pequeño. Cambiar un sí. diálogo, cambiar un efecto, a lo mejor darle más reverberación, digamos.
0: Una entonación a lo mejor del actor. Distinta, sí. Sí, claro. Sí, pero pues,
1: no están ahí siempre encima de ti como como
0: un lobo mordiéndote el cuello. No, pero sabes qué es lo que me gusta mucho de, por ejemplo, este tipo de cosas en cuestión de cosas que pueden eh, quedar en la inmortalidad en el sentido de que está grabado y está en Netflix y puede ser que lo quiten mañana y regresen en seis meses. O sea que es algo que puedes que incluso hasta puedes tú tener una copia en tu casa, no en tu disco duro y que sabes que lo puedes subir a YouTube en algún futuro y que trabajaste. O sea que hay una. Eh, prueba fehaciente de tu trabajo, de tu calidad ¿Qué? de trabajo, ¿no? Eso, eso es algo que me gusta mucho de, en, en, en cierto sector de la industria del entretenimiento. Pero en el caso de eventos presenciales, ahí sí. Está muy, es muy complicado que la gente te tome ese, este valor o te tome esa confianza porque, pues, al fin y al cabo, así de, güey, tú quién chingados eres, güey. Yo te estoy contratando a ti, yo contrato. Yo contrato el nombre de la empresa, no contrato a, Gustavo Ramos, a Tabo Naveda, ¿no? No lo contrato a él. Yo contrato uh -huh. el nombre o lo que me promete esta empresa, ¿no? Y al fin y al cabo es en donde pues, tu trabajo, por más bueno que seas, es en donde empiezan estas trabas. Pero bueno, eso creo que es, es para otro tema, nos desviamos, nos desviamos mucho. Pero a ver, regresando un poquito a lo del doblaje. ¿Qué onda, Lam? ¿Cuáles son las partes de un estudio de doblaje en el sentido de la, de la parte administrativa? ¿Cómo llega, ¿Cómo llega el cliente, un cliente nuevo? ¿Cómo, cómo es este proceso de, de, pues de, re, de realizar un proyecto serie? ¿Lo que tú, lo que tú crees que sea más entendible para, para la gente que nos escucha?
1: Pues hay una persona que trata directamente con el cliente. Es el que, digamos, de un scout, un, un cazatalentos, entre entrecomillado, sí. que va con el cliente y dice, oye, tengo este estudio de doblaje, si quisieras trabajar con nosotros... Es el que tiene contacto directo, el que pues está viendo, se le llamaría como un project manager o un gerente de proyecto. Ok él va viendo todos los dimes y diretes que cuando llegue el libreto cuando llegan los audios este, cuando llegue el video, cuando llegan los audios para mezcla, que tienes una pista y efectos internacional unas cosas que se llaman opcionales, audios opcionales que puedes usar o no usar, dependiendo ya del criterio del mixer, okay. o también dependiendo del criterio del cliente, te puede decir ¿sabes qué? no me muevas los opcionales, no me muevas la pista, así se manda ok, eh, de ahí ese project manager le va a mover a las demás áreas. Él lo que hace primero es mandarlo al área de traducción. Ok. Necesitamos ¿Que tú hiciste? la traducción.
0: ¿Que tú hiciste un yo, yo llegué traducción? a hacer traducción tres años. Ok. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, digo, entiendo que también estuviste como ingeniero de grabación y de repente mezclaba ciertas cosas, pero a ti, como en la parte de traducción, ¿cómo llegaba? O sea, ¿te llegaba un proyecto o, eh, y te decían, ¿sabes qué? Necesito tanto tiempo. O sea, ¿hay un reloj que va contando esta parte sí. para la entrega? Sí,
1: siempre vas contra el reloj en, en doblaje y creo que en todas las industrias del entretenimiento, en todas las partes de la industria del entretenimiento, vas contra el reloj. Aquí los tiempos son un poquito apretados. Ok. Uh, digamos que llegó, porque normalmente lo mandan por, por lote, las series. Okay. Haz de cuenta que te llega, te dicen, te voy a mandar tal serie. Son 11 capítulos y te llegan de, de golpe. Entonces tú empiezas a gestionar. ¿Cuántos traductores vas a necesitar dependiendo de la entrega del cliente? A lo mejor se le puede aventar un traductor que siempre es lo ideal para que va tenga conociendo el la contexto. serie. Ajá. Okay. Para que tenga el contexto. Ya sabe términos, sabe de qué va y él solito la lleve. Muchas veces no es posible y hay hasta dos, tres traductores de golpe. Ok. Eh, ese sería como el primer proceso.
0: Y esto de que, ahí... Perdón, dime, perdón, dime, te, dime, te, te, dime, te interrumpo. Dime. ¿Y esto qué tanto ayuda al que sean... Tres traductores. ¿Se conocen entre sí los traductores? ¿Platican de las. En serie? teoría, tendrían algo? que... Ok. En la estricta teoría, ¿no? En la práctica, pues, no sabemos. No El siempre. traductor puede estar trabajando en 20 series, ¿no?
1: Sí, sí. Y así pasa. O sea, literal, hoy estás haciendo como igual, como mixer de doblaje o como, como operador grabando o como editor. Hoy puedes tener una serie y mañana tienes que hacer otra. Ok. Aquí lo, lo importante siempre es que si eres bueno dentro de la industria, tienes que estar muy al tanto de todo lo que estás haciendo. O sea, terminologías, cómo le dijeron a tal personaje, un chiste recurrente. A mí me pasó hace poco en, en una mezcla de una serie okay. que había un chiste recurrente que salió en el primer capítulo y en el último okay. y cambiaron de traductor. Entonces no lo pescó, no era igual. Tú como mixer tienes que estar al tanto de... No lo dijimos
0: así. Ok, ok. Cámbiamelo. Eso es interesante, eso es muy interesante porque creo que tienes una gran responsabilidad en saber cómo, lo que decimos, o sea, tú, de cierta manera, aunque tú no, tradu tú no hiciste la traducción de, de tal capítulo o de tal película, al fin y al cabo, estás muy atento a todas estas señales de... Ah, ¿sabes qué? Es que esto lo repitieron al principio y ¿sabes qué? Ahorita no me está cuadrando. Y entonces es en donde, de cierta manera, tienes toda esta información en tu cabeza y dices, ¿sabes qué? Mira, chécate tal capítulo. Aquí viene. No es igual. Entonces, creo que es una gran responsabilidad. No, imagínate que, que no, no te gustara tu trabajo como yo sé que te gusta y como te encanta hacer eso. Y de repente, ah, sí, no hay problema. Lo hago les... por hacerlo ya. Pues, sí, 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 Que se vaya. Y te rebotan todo eso porque sí, sí ha pasado. Y me has platicado en donde de repente... Alguien, eh, por no decir nombres, mandó algo y de repente, oye, ¿qué crees que fulanito tal que ya no está? Mandó esto mal y hay que arreglar todo. Y va para atrás. Y, y sí. Y aparte, o sea, si ya vienes apretado en tiempos, échate una esto, chamba
1: extra que no es pagada. O sea, déjame decirte que si a ti te regresan algo, eso ya va dentro del paquete de la paga.
0: ¿Es en serio? Eh, sí,
1: a sí, nivel sí. empresa, si yo tengo una empresa, mando una serie y me regresan toda la serie, yo
0: estoy perdiendo. Tú no, no hay como esta. Parte en donde tienes derecho a un cambio, dos cambios, tres cambios o diez cambios. No hay esta, no hay un dentro del contrato derecho de hablar con alguien que se dedica. Si tú conoces a gente que está ahí, que diga sabes que esta empresa o esta serie tiene tantos cambios, tiene tantas cosas. Obviamente, si es algo que ya va fuera de, del del mensaje o de El la preso. película Ajá, sí. sí, o sea, obviamente pues, sí se tiene que hacer o sea, se tiene que cambiar completamente, si es algo que fue un error por parte tuya como mixer, como traductor, como ejecutante, todo eso, o sea, lo entiendo que hay cláusulas, mm -hmm. pero ¿qué pasa si de repente es, ah no, es que sabes que no me gustó tal cosa, y van y te la cambian, o sea, hay un hay ciertos hits, o sea, en el, eh, ponches, por así decirlo, lo mejor hecho hay ciertos de, ¿sabes qué? Tres y se va, tres strikes y vámonos.
1: Aquí no hay, no es como en diseño, por ejemplo, que tienes derecho a tres cambios. <risa> sí, el cliente siempre te va a pedir algún cambio, a lo mejor es mínimo, a lo mejor un actor, una frase. Ok. Pero, por ejemplo, nos pasó que a unos actores, a un actor en específico, lo grabaron en hipercardioide. Ok. Entonces sonaba todo el cuarto, güey.
0: Miento, no lo, lo
1: grabaron en omni. Ah, okay, okay. Lo grabaron en omnidireccional y el cliente se dio cuenta de la ecualización que estaba mal. El editor no se dio cuenta, el mixer no se dio cuenta. Va para atrás todo el personaje.
0: Ah, su, todo el personaje. Y hay
1: que pagar a ese actor y no era poquito, o sea, tenía casi, casi era
0: coprotagónico o protagónico. protagónico. ¿Qué, qué importante también, digo, en esta parte del audio es elegir el micrófono correcto para la. la... La, la persona correcta para el personaje correcto, ¿no? O sea, si sí es bien importante, ¿no?
1: Que mira, yo en estos años he aprendido que entre más jodido el micro,
0: mejor. ¿Por
1: qué? O sea, entre más barato compres un micro, mejor, güey. ¿Es neta? Por Porque si compras a lo mejor uno de... Vámonos así ya, soñado, güey, compras uno de listón, güey. Para okay. grabar eh, doblaje, güey. Un, un Roger, ¿no? Un Roger, güey, si quieres, güey. Ajá. Uh -huh. Eh, te va a captar muchísimo. Te va a captar más de lo que tú quieres. Yo por eso. ¿Por qué, ¿Por qué es tan sensible,
0: güey? Es Señores, super yo por sensible. eso. Ahorita mi presupuesto
1: es de un manos libres, cabrón. Sí, yo estoy con un pinche este. <risa> <risa> eh, ay, se me fue el nombre. Sobre, wrong, este. ¿no? no, es un AKG, güey, pero. ¿Es listón? ¿Cuáles son los otros dos, güey? Este... Dinámico sí, y, y condensador. condensador. Estoy con uno de condensador, güey. Muchos ¿Eh? actores que ahorita trabajan desde casa están grabando con condensador porque le dijeron, no, es lo mejor que la fregada. Y no es sí, cierto. pero no, no son salas acondicionadas. Exacto, sí, sí, sí. O sea, sí. sí, le meten sus cosas, güey, le meten que la espuma acústica que... hasta la pinche cortina, güey. <risa> sí,
0: la, sí, sí, la, sí, sí. La, el mantel Entiendo.
1: de la mamá, güey, sí. de encaje, güey, para reducir ruido. Sí, está bien, o sea, te ayuda, pero si tú tienes uno de condensador, más ruido te mete. Si sí. tú le metes un dinámico... Pff, lo que pasa en vivo, Tavo.
0: Sí, 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 no te entiendo
1: totalmente. Son, son micros dinámicos para que no te capten todo, güey.
0: Sí, claro. Que te capten lo necesario. Sí, 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 totalmente de acuerdo. En esa parte sí es, es bien importante para qué lo quieres y por qué lo quieres, ¿no? O sea, Y el uso que le vas a dar. Sí, porque si nada más lo compras por comprarlo y decir, no, 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 es que es el micrófono de moda y es el que... Nada no, no, o sea, más le
1: compré el R20 de, de que usa Radiohead en, from the Basement.
0: Sí, 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 ah, sí ocupar, o sea. güey, ¿para qué lo vas a usar, güey? Sí, 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 para grabar este, no, no sé. pues lo, lo voy a poner
1: en un bombo, güey, nada, sí. ya te fuiste. El... Digo,
0: o sea, lo puedes hacer, o sea, no no. Sí, digo sí, que sí, no, o sea, no, es no es, que... es
1: limitante y lo sí, puedes claro. ecualizar y mezclar.
0: No, pero eh, tienes que saber para qué es el uso del micrófono que quieres ocupar, ¿no? o sea claro Es esa parte, ¿no? Y también, pues, es, es, es como te vas armando del de, de equipo, ¿no? Digo, en mi caso fue otra historia, pero bueno, eso da para otro <risa> capítulo, ¿no? Porque si sí, mucha gente va a decir, ah, es que Pichitao tiene unos un manos libres. Bueno, después te platicaré por qué mis malas decisiones me eh, llevaron a este punto. De equipo, güey. Al fin y al cabo, del, no, me, no me preocupé tanto por el equipo, porque estaba yo trabajando con equipo que no era mío, era de la empresa. Pero bueno, esa es historia de otro, de esa harina de otro costal. Pero bueno, ok. Y entonces, ¿no se conocen los, los, los traductores? que es en donde estábamos? No se conocen los traductores. Hay errores cuando pasa esto, o sea, cuando pasa esta situación. Sí, sí, sí hay ahí... errores que ahí
1: ya cae la responsabilidad en el director y en el operador. Operador es el que lo graba. Okay. ¿Por qué? Porque tú como director tienes que conocer tu serie. Tú como director la tienes que haber visto, tienes que ver religiosamente cada capítulo. Semanalmente, digamos, porque ni siquiera es semanal, te tienes que aventar uno por día a lo mejor.
0: ¿Y, y, ¿Y qué tan? O sea, ¿les mandan a ustedes el encrudo? O sea, de esta... de estos Nos capítulos. mandan
1: un script, se llama Rayado. Ok. Se llaman Rayado. Te mandan todos los diálogos ahí. Los directores buenos, los más chingones que conozco, se imprimen su libreto y le van cambiando a manita. ¿Ah, sí? Le tachan, le ponen aquí esto. No, esto está muy largo, no va a entrar dentro del, del tiempo del diálogo. A lo y mejor, del
0: lip-sync también, ¿no? El
1: lip-sync. Son muchas sílabas en español para el inglés que está diciendo. Entonces sí. le quitamos palabras, les aumentamos palabras y el director ya lo tiene que tener así ya bien hecho, como okay. tiene que ser. Y cuando lo hacen así, los directores le van diciendo antes de que grabe, cámbiale esto. Ahorita ¿Sí? por la pandemia se complicó muchísimo eso porque antes eran scripts físicos, o sea, sí. impresos para el director, para el actor. Y ahorita pues es digital porque no pueden agarrar el script por lo mismo de que el Coviz. pinche bicho está Coviz. chingando la madre. Ah. Pero los actores se tienen que adecuar y de memoria se tienen que aprender el cambio y lo tienen que decir. Güey.
0: Ok, perfecto. Sí, no, no, claro, y, y totalmente entendible que hay algunos que son de la vieja escuela, que tienen estos buenos hábitos en donde sabes que yo lo quiero físico, porque hay mucha gente que se puede adaptar al, al digital y llevarse al iPad y a lo mejor ahí mismo rayar y todo, pero Ajá. esa sensación a lo mejor lo, lo vamos a aprender con algún director, sí, sí de, de tener esta del pluma lápiz, o sea, ponerle, quitarle, agregarle la carita feliz o esto, el otro, o sea, creo que eso es algo que son manías que cada, un, que cada persona le pueden servir, sí. a otras no.
1: Y deja tú, porque incluso tienen su simbolismo. Yo no me lo sé bien, pero tiene una simbología de que aquí es más rápido y le rayan. Aquí ah, es okay. más lento y le ponen una línea, güey. Aquí tiene una pausa, le ponen un, un slash. Ok. Tres puntos. O sea, tiene su, como su terminología dentro de ellos mismos para para adaptarse a lo que está diciendo.
0: no Y, y, y tiene que y, ser rápido. tiene que sí, ser... Tiene la, que eh, ser.
1: Es que eso es lo cagado de la industria del de, de doblaje. Tú, como actor, pues estás acostumbrado a hacer ensayos, a lo mejor para una película, a lo mejor para una obra teatral. Vas haciendo ensayos, aquí es al momento. O sea, ni siquiera el, tú llegas, el director te dice: Eres este el hijo de la vecina que engañó a su esposa con la del café. Sí, sí, sí. Y ese es todo tu insight del personaje. Okay. A partir de ahí tienes que construir, güey. Sí, sí, sí. Claro. Ahorita retomando un poquito de, de lo que decías del libreto, yo tuve la fortuna de, de grabar a, al señor Pepe Labat en Paz Descanse. Ok. Un señorón, o sea, increíble. Tú puedes buscar sus discos de poemas narrados, tiene una voz. Es el que hacía la. la los. voy a decir un término de doblaje, los insertos de okay. Dragon Ball. El hoy presentamos eso. El Apúrate Goku. Chulada. Sí. En ese momento él sintió el verdadero terror. Era Pepe
0: Labat. Esa frase Señorón, es wey. icónica, sí, sí, claro.
1: Él literal tenía su atril y ponía seis hojas. Ta, ta,
0: ta. Okay. seis,
1: ocho hojas y decía, suéltamela. Le soltabas el ensayo y hasta que no te decía hasta ahí no le tenías que parar, güey. Y así fueran diez hojas tú se lo dejabas correr, güey.
0: Ok, eso es interesante. Y el señor
1: no fallaba una. Es, Se es aventaba 10 que... minutos de
0: película de corrido. Fácil. Y es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que son estos actores, digo, no, no, no dudo que ahorita haya también este tipo de actores, porque de seguro tú has de trabajar con ellos en alguna ocasión. Pero esta, esta vieja escuela tenía algo como que era, es, era este amor al arte bien cabrón, de, bien, de, cabrón. De, de de voy a hacerlo así, voy a hacerlo bien, lo mencionaste ahorita, el Tata güey el Tata, B que, déjame
1: así como anécdota muy cagada, hablando okay. de Don Gato en esa época se grababa en sala de cine, todavía ah. existía la cinta, eh, la cinta era la norma, sí, sí, entonces sí. ellos ponían la cinta en, en la grabadora todos los actores que estaban en escena se ponían en la sala, ok y como fuera entrando su personaje, tenían que ir cambiando en el atril, güey. Aquí okay. va lo cagado de esa anécdota. En un capítulo de Don Gato, si tú pones atención, no me sé el capítulo en, en, en específico. Ajá, sí, 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 sí. Puedes escuchar los hielos de una Cuba, güey.
0: <risa> Alguien se estaba echando un whisky. Antes <risa> se,
1: se les daban chance, no, era un bacacho creo. <risa> antes les daban chance de fumar y tomar en la sala, güey. Entonces estaban sí. así, chupando, fumando... Cuentan los de la vieja escuela que estaban así sentados al lado, iba a entrar su actor, bueno su personaje, se levantaban güey, cambiaban con alguien, era un micrófono omnidireccional de esos de, de lápiz uh
0: -huh. y
1: se ponían a, a hablar y el que la cagaba le iba como en feria,
0: ah, porque aparte. era cinta. Sí, no, lo que, lo que platicábamos en o sea, unos capítulos, ¿no? O sea, era carísima, güey. La cinta, uf, uf, en es ese carísimo. entonces no
1: era tan cara, era como comprar un cassette o como comprar un CD en ese entonces. Pues sí. Pero pues ya se iba la chingada de la cinta, güey. Casi, casi.
0: Sí, sí, sí. Ya estaban esto en el último, en el último y a lo mejor, suspiro, pero era cara. O sea, en ese para entonces.
1: Supongo que llevaban 10 minutos y el que entra en el minuto 9 la caga puta, güey.
0: El pendejo no
1: lo bajaban, güey.
0: Sí, no, claro, güey. No y totalmente. les
1: tocaba su sapiza.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, para la gente, pues sí, antes así era, antes así eran los chingadazos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, eran otra escuela, era otra. Otro y por eso esa logo. vieja
1: escuela se hizo tan buena.
0: Sí, porque tienes que poner al tiro. Sí, no, aquí la cagas y te toca pamba, güey. Chingues. Que ahorita
1: es lo que critican muchos directores de la vieja escuela actualmente, que el Pro Tools les ayudó a los pendejos. <risa> Perdón el término, pero así lo usan. Güey. A los ah, idiotas. Sí. <risa> porque sí. la puedes parar y entramos de después de tal frase. Sí, y sí. Y ahí sí. tú le editas, güey, lo poncheas. Que el punch es una cosa que se llama Quick Punch. En Pro Tools que tú le picas tres, le pones un pre-roll, a lo mejor de dos segundos y te, te entra la grabación donde tú le
0: pones. Te macha y te va, sigue la continuidad, no se pierde esta, esta continuidad. De hecho, no. en doblaje
1: el término es ponchalo. Sí, ponchalo. O edítalo, échale la mano. Sí, sí, sí. Ayúdalo.
0: Sí, claro, igual. Que también eh, son
1: términos como para picarle la cresta al actor. Sabemos que los actores son muy de... Orgullosos,
0: egos. orgullosos, sí, sí, uh -huh. claro, totalmente.
1: Entonces, como, ah, no puedo. Yo tengo una anécdota con Mario Castañeda, con el okay. señor Goku, que le caga que le digan señor Goku. <risa> <risa> que Estábamos grabando MacGyver, okay. y yo estaba encontrando las pausas indicadas y le lo ponchaba, y el señor no entraba. Me decía, señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? <risa> y me decía, no, es que me estás marcando unas pausas que yo creía imposibles, pero que sí son viables. Entonces, él se tuvo que adaptar a mí en lugar de que yo me adaptara a cómo grababa él. Yo creo que hay que hablarle a ese señor para... A ver, señor. No nos aún... va a cobrar bien caro. Bueno,
0: no. <ríe> Igual y sí, a ver si conseguimos un actor. Sí, más que nada, ¿sabes por qué? Porque también, digo, como operadores o en tu caso como operador, ves ahora sí que ves lo que está en la consola o ves del cristal para acá y ellos están del cristal para el cuarto. Ah, ya. Que me ha tocado hacer
1: doblaje, ¿eh?
0: Ah, sí, hay pero...
1: Para mi desgracia, ahí pueden escuchar mi voz, mi horrible voz en algún o no qué otro programa. Ok. Porque vamos a retomar lo que tú me decías de procesos. Hay algo que se llama retake. Sí, sí, sí. Que es lo que, por ejemplo, manda el cliente cuando algo no le gusta, es un retake. Sí. Hay un control de calidad interno. Que primero es el editor, dice, ¿sabes qué? No me gusta esta toma. O ¿sabes qué? Me faltó tal personaje. Y a lo mejor es un güey árbol 3 que hasta atrás dice, ¡ay! Sí, Pero sí, lo sí. tienes que cubrir, tienes que cubrir todo. Güey. Sí, claro. Entonces, cuando esas cosas faltan para no pagar a, a algún actor, lo cubrimos entre nosotros, güey. Okay. Lo que son reacciones que es un ah, uh, uh, Por ejemplo, Ok Lo tenemos que cubrir nosotros, güey. Sí, sí, no sí, le sí. vas a no no vas a pagar eh, casi 200 varos para que venga un actor a hacerte un uh, uh. Okay,
0: güey. Te sí, lo te robas, sabes. güey, del sí, original. Sí. Te entiendo, totalmente de acuerdo, estoy, estoy totalmente de acuerdo en que, pues de repente, por lo castigado que es la industria en cuestión de, eh, económicamente hablando, pues tienes que verte esas mañas, que no es lo correcto, digo.
1: Pero es lo que funciona y, y la gente funciona. no se ha quejado, es más, ni siquiera se han dado cuenta cuando cubrimos un actor, güey. Sí, ¿no? Que limitamos claro. la voz, nos sale y el mixer dice, órale, va, así, me sirve,
0: se queda. Sí, sí, claro, totalmente, pero bueno, a ver, entonces pasamos del proceso a la traducción. Llega con el director y el director ya tiene en su cabeza la idea de cómo va, cómo corre esto, ¿no? Cómo eh?
1: tiene que ser, cómo es el personaje, cómo, uh, los personajes grandes, seamos realistas, personajes sí, sí, sí. chiquillos ni mm. los pelas, o sea, se los das como ves, güey. Okay. De ahí es un proceso a la par, nosotros siempre hemos dicho que el operador, el que graba con el director es el copiloto, como si estuvieras en un rally de NASCAR a lo mejor. Ok. Él va viendo el mapa y el director va en el volante. Okay. Entonces el, el operador tiene que estar al tiro de, no sabe qué, este, tiene ruido, no sabe qué, se barrió, barrerse, es cuando dices una... Sí. sí, sí, sí. Como que lo dices mal. Claro. Como tipi está zapo. largo. El tipo también, güey. Sí, claro. Está largo, está corto, este, no era la intención, incluso nos podemos meter en eso ya los de los que tienen experiencias. No sabe qué, es que está más gritado. <risa> okay. ¿Sabe qué? Era más llanto.
0: ¿Sabe qué? Así no va. O ¿Sabe
1: qué? Usted no sirve como director, ¿no? <risa> no, No, no digo, o
0: sea, eh, pero ya...
1: Tienes ya, y... la confianza también con tu director. A, a final de cuentas, pasas 10 horas con él, diario. Sí, o sea, sí. hace una mancuerna. Cuando haces una mancuerna con un director, cuando te, te quitan de esa sala, cuando te dicen, ¿saben qué? este, pues lo voy a pasar a grabar con otro director. Duele, güey. Sí, duele. Porque tú ya sabes sus mañas, tú ya sabes sus indicaciones. Incluso hay un lenguaje no verbal, güey. Sí, sí, el director sí. nada más te avienta la mano y tú ya paraste. O a lo mejor levanta la mano y ya paraste, güey. Sí, sí, sí. Echa para atrás, tú ya los vas leyendo a viceversa, güey. Si el director ve que tú haces como un gesto, para la grabación porque algo no te gustó.
0: Sí, porque te, Dice, confía en pasó? tu trabajo. Sí, sí, sí. Ajá.
1: ¿Qué pasó? No, ¿sabe qué? Es que ya íbamos muy colgados, ya, ya iba muy lento. Vamos a quedar largos. Ok, dámelo otra vez desde arriba, gordo. Ah, Así sí. se hace una mancuerna increíble y eso es parte de lo que extraño de, de estar en sala grabando. Pero okay. realmente no extraño estar en sala grabando. <ríe> es mucha mucha friega.
0: No, sí, Está... mucha presión.
1: Uh, yo cuando empezaba, algún director me lo dijo. Bueno, de hecho no fue... Un director fue el, el dueño de la empresa Omar Tobar. Okay. De Central Enter. Me dijo, esto es como un de circo de tres pistas y tienes que estar en las tres.
0: Sí, eso es cierto. güey. Eso es muy cierto. Tienes
1: wey. que estar con libreto, tienes que estar con ruidos y tienes que estar con el actor. Y el director que te va dirigiendo.
0: Para que te eches la serie en un día, güey, de 20 capítulos. Cállate, que no si nada. me llegó a tocar
1: para Canal 11 aventarnos una serie en una semana como de
0: 20 capítulos. No, o sea, digo, o sea la, la cuestión aquí es que <ríe> el consumidor es algo que, es, que no se da cuenta. O sea, no sabe el proceso que hay detrás. Él solo le pica... Netflix, Play. tal, y pum, vámonos. O Amazon, o la, la plataforma que más les gusta, o sea, es pum. Yo
1: tengo una, una anécdota que me cambió totalmente el panorama. Una vez que no estábamos grabando una serie, creo que para Netflix, una japonesa. Okay. X, uh -huh. Y el actor no podía dar el, el loop, le llamamos. El, uh -huh. el, la intervención no la podía hacer. Nos tardamos fácil una media hora.
0: No, es un chico, el actor güey. ya
1: estaba desesperado ya no podía, ya, ya estaba llorando en el atril
0: pero por, por pero es qué que se no dio? me
1: sale no podía, qué? o sea se, se, se trabó en la primera llegamos a la cuarta y ya en la cuarta ya se cerró totalmente su, su
0: estrés, que ya no lo podía decir y salirse a echar un cigarrito, o sea... A no, estábamos ahí, o sea, los tiempos son muy apretados. Es lo que te iba a preguntar, o sea, no hay chance, digo, porque a lo mejor en la música eh, en la cuestión de, a lo mejor de grabaciones de discos y por salir, perdón por salirme tantito, tantito no, pero, de la tangente, uh -huh. es a lo mejor no me sale tal rola, no me sale tal riff, no me sale tal... Ah, vamos por un cafecito. O, o vamos, vamos a echar un cigarrito, vamos a echar una chelita, o sea, vamos a relajarnos tantito. Digo, obviamente hay un costo, hay un, hay un productor, uh -huh. hay una disquera que está pagando, pero entiende el proceso, o entre comillas, vamos a ponerlo muy cabrón, entiende el proceso, ¿no? Y, y se va, en este caso, ¿no se puede, Alan? O sea... Se puede, pero
1: en ciertos puntos íbamos muy adelantados, era un actor nuevo, okay. eh, ya íbamos más o menos a, a tiempo porque ni siquiera íbamos atrasados y no le salía, no le salía, güey, estuvimos media hora. Yo ya estaba nada más picándole al tres horas y literalmente esperando a que me dijeran ya quedó, güey, porque yo me desconecté, ya, ya estaba harto.
0: ¿También te pasa a ti? O sea, ese bloqueo sí. se te, le pasa al actor, después sí, le actor, automático, después te pasa automático. Okay. Sí, lo haces en
1: automático. Y ya después de media hora le quedó, güey. Así ya el actor llorando. Este, a ti los el oídos sangrándote. Estresado, wey. yo ya pegándome con el pinche teclado a ver a qué hora acabamos. <ríe> sí, sí, sí. Y le dijo algo que me rompió totalmente. ¿Ves? Ese es lo que va a ver tu público. Tu público no va a saber que nos tardamos media hora en poner esa frase es que es algo bien al cierto ¿no? no le importa, pero eso es lo que van a ver y sí. esta es la calidad que buscamos y así, wow tranquilo viejo estuve media hora picándole al vez para que dijeras esa mamada, no, no es cierto
0: no, 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 digo, o sea eh, tiene mucha razón, o sea, tiene un punto muy grande o sea, eh, de repente nos pasa, porque los actores al fin y al cabo también son artistas y expresan ¿no? lo, lo, eh, su arte y es esta, esta parte complicada en donde pues llega un bloqueo y wey, nos ha pasado güey digo, no hemos hecho una banda que ha pegado ni mucho menos, pero cuando tuvimos estas bandas, sí, este pues de repente, ves que a lo mejor íbamos a tu casa o, o cuando estaba yo viviendo allá en México, ibas a la nuestra o sea uh -huh. y teníamos estas pláticas y de repente, güey, ahí no te salió no, y no te salía y no te salía va y va no otra salía. vez y va otra vez y es en donde, sabes que vamos a poner un cigarrito o vamos a echar una chela o, y de repente pues te bloqueas y ya no das para más no y de repente, sí. pues a lo mejor ese día se perdió pero pues sí, o sea, este proceso creativo no es como hacer, digo, respetando mucho a la gente, no es como hacer este tortillas, güey. O y sea, la tortillera
1: no es como hacer doblaje. <risa> pues sí, exactamente. están ¿no? tortillas. No, señor, ni que fuera doblaje. <risa>
0: <risa> ¿Qué no ve que es llevo bien. media hora aceitando la bench? que batenó de una? <risa> sí, o sea, y, y sí.
1: no, y es algo que no se puede forzar, pero a final de cuentas tú te estás vendiendo para eso como actor de doblaje, te sí. estás exponiendo a eso. Y no es que te pueda reprogramar para mañana, porque el programa a lo mejor se va mañana, güey.
0: Sí, es que No es hay que... tanta cabida. Y, y ya me imagino, digo, eh, el actor, no, no obviamente no vamos a decir su nombre, pero sí me imagino el actor de, en donde dice, güey, o sea, está la presión del director, es la presión de que no me sale, es la presión del, del operador, es la presión del tiempo, es la presión de tal, y empiezas a magnificar el problema sí, y te, te... que eres una Increíble. insignificancia dentro de la producción. Digo, no por, no por desmeritar a nadie, pero sí te llegan estos, estos, estos miedos en donde exponencias demasiado el problema y al fin y al cabo nada más es una toma. O sea, pero tienes todas estas presiones atrás que al fin y al cabo al artista le, le, les, le pesan. Claro, totalmente, ¿no? Y supongo que, que a muchas bandas que pagan por... lo Imagínate una banda donde paga por el estudio X, el que sea y de repente al bataco no le sale güey la base güey o al bajista güey no se entiende no porque a lo mejor no fue su día güey uh -huh. lo que sea bueno, no estudiaron con metrónomo también pasa estudien con metrónomo chavos <risa> bueno sí pero bueno ya nos o sea, ha tocado
1: ya nos ha ya, tocado ya también. nos ha tocado no pero imagínate
0: tienes. que de repente o sea no te no te no te hayas porque pasa o sea también es como los futbolistas no o sea de repente pues te da este esta cosa de cómo se llama pues sí, como que no, hoy no fue tu día. Sí, hay un por... mal
1: día que a lo mejor este, la cagaste en el penal, güey.
0: Sí, y todo el mundo, ah, es que es un pendejo. O sea, y no es así, o sea, de repente pasan estos bloqueos y, y pues pierdes dinero al fin y al cabo. Como banda que estás empezando, que pagas por algo, pues pierdes esto. En este caso, pues el director también tenía su tiempo. A lo mejor ya tiene al otro actor allá afuera y se le dijo, nada más graba una frase y ya entras y se echó media hora y sí como que o sea, también repercute, ¿no? Sí, claro. Sí también. pasa,
1: o sea, es más común de lo que tú crees.
0: Sí, totalmente. Y bueno, ok, para darle más facilidad. Y entonces, ok, ya este, ya grabaste todo, ya terminaste. El, el director dijo, va todo chingón, todo quedó en, en un mundo perfecto ideal. A cobrar. Okay? Sí, 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 sí ya. Madre. Ok, ya entonces la bolita pasa completamente a, a tu proceso que es el de mezcla, ¿no? No, pasa a un editor. Ok. Eh,
1: el editor lo que hace es sincronizar, ya en sala eh, sincronizan contra vos. Contra imagen, a lo mejor. Ok. El editor lo que hace es ajustar. A lo mejor sí en sala estaba chido, pero porque iban grabando, ya sabes, la regla de lo que grabas, no lo mezclas. Sí, sí, sí. No, puede, no tienen ese criterio de alguien externo que dice, ah, no, esto quedó largo, esto quedó corto, este, aquí no hicieron una pausa, el editor va arreglando esos problemas. Uh -huh. Ok. Si no lo puede arreglar, ya lo manda a retake. Ok. Que lo vuelva a grabar el actor, porque de plano se hizo una porquería. <risa> ¿Sabes qué? Me entregaron esto y... Uf, no y sirve. sirve. <risa> sí, sí, claro. El editor es como, eh, eh, digamos, el defensa. Ok. En fútbol, eh, él va deteniendo lo más que pueda, güey. Pero, pues, también obviamente se les va, güey. Uh -huh, sí, que no debería ser la regla, pero se, en un mundo perfecto no se decidía.
0: No, pero aparte de o esa, como dices, o sea, tiene ese güey y está viendo el capítulo del uno del, de 20 capítulos y ya tiene otra serie que son 30, ¿no? O sea, sí. tiene que estar en tiempos, güey. Sí, sí, sí. Y aparte,
1: pues tiene que quitar ruidos de saliva, ruidos de boca, pops, golpes, lo que sea que haya pasado en sala que no se dieron cuenta, lo tiene que quitar, y si es un ruido ya que no se puede modificar para nada, va para atrás. Retake. Okay. Y ahí pasa al mixer, que yo hago las dos, edición y, y mezcla. El mixer ya lo tiene que recibir perfecto. O sea, ya no le tiene que mover nada, ya no tiene que escuchar el original. Él nada más va viendo gráficas, va viendo medidores, va metiendo efectos. Ok. Y ese sería como el portero. Sí, sí, sí. El mixer es el portero. Y si todo es perfecto, se le manda al cliente. Y no regresa nada. Entonces no fue gol, güey. Ok, perfecto. Pero, pues, obviamente, el cliente, como es su producto. A veces decide, nada, no, ¿sabes qué? Cámbiame esto. Nada más por chingar. Que sí pasa, ¿eh? <risa> que, okay. que dice, nada más para justificar yo mi chamba de, de, de control de calidad, te voy a regresar algo para justificar, güey.
0: Para justificar el gasto, ¿no? Para justificar Ajá, que que la
1: silla. Te lo regresan y dices, no, ay, qué tontería me regresaron. Ya lo arreglas, se lo regresas y, y ya. Se, se, se acabó, güey. Sí, sí. De sí. ahí pasa el proceso de embarque. Ok. Que tú le entregas a lo mejor un audio secundario, le entregas una sesión, le entregas un video Ajá, a, a, a tu embarque y él lo envía al cliente. El cliente lo recibe, le hace control de calidad y ya
0: si no pasa nada te lo regresa o no te lo okay. regresa. Perfecto. Sí, sí, sí. Y, y entonces ya al final cuando ya se va, o sea, puede ser que has, ha pasado que hay, hay cosas que has grabado y que no han salido, no han visto la luz. ¿O mm, sea, ¿te, te ha pasado eso?
1: Han pasado con escenas.
0: Ah, ok, con
1: secuencias, con ciertas cositas que mandan un video final. Okay. O un video versión 2 y tienes que quitar cosas, agregar cosas. Eh, me pasó con una serie que yo no mezclé, pero que sí edité, que okay. le quitaron un chiste porque corrían peligro de demanda, entonces ahí lo tenemos en, en los archivos. <risa> Ahí okay. está en el archival, pero sí, sí, sí. se quedó ahí perdido y es algo que no va a ver el público jamás. Y hay muchas series que les ha pasado así. Güey.
0: Sí, y por ejemplo, Adam, ahorita con este eh, apogeo de las plataformas y todo esto de sí, Disney Plus y todas esta, estas todas las plataformas que han salido. Eh, ¿Ha habido más chamba para ustedes? Eh,
1: sí, sí ha habido un boom muy
0: fuerte. Okay.
1: Se frenó un poco, pero... Por el aspecto al principio de pandemia de que no podían grabar nada. Sí, Ellos que hubo muchos casos, ¿no?
0: Hubo muchos casos de actores eh, de doblaje contagiados y cosillas. No, y
1: deja tú eso, de, de series gringas que frenaron para no contagiar a nadie. Ah, sí. A mí me pasó con, con MacGyver, que terminaron la serie antes, como unos cinco o seis capítulos antes, porque ya no iban a poder grabar. Ok. Y fueron de, a lo mejor, 24, unos 18 capítulos.
0: La terminaron antes, de tajo, ¿no? Ajá.
1: Pero de ahí, después de ese desmadre de a ver qué pedo que está pasando
0: uh -huh. este se pues, vino mucha chamba Ok, y ahorita se como Vino mucho como, para streaming ¿Ahorita cómo ves ese, ese mercado? ¿Crees que si tú que estás en el doblaje bien metido, crees que sí vaya a haber otro boom con esto de las plataformas?
1: Ya está okay. Y nosotros ya pedimos esquina porque no nos damos abasto
0: güey. Sí, claro Pero ¿Y? el
1: cliente pues o a final de cuentas quiere que todo esté localizado, que todo, que, que lo pueda consumir un público hispanohablante, entonces no podemos parar, güey.
0: Y tú, ya hablando desde otro punto de vista, Lam ¿qué consumes, doblaje o idioma original? Nada. ¿Sé ¿Sé güey? Te, ya, ya. <risa> no tengo tiempo, Gustavo, por favor, ¿qué chingados me estás Deja hablando? Deja
1: tiempo, güey. Y yo siempre se los digo a los que me preguntan, es que tú eres bien purista, no consumes nada doblado. Pues sí, no consumo nada doblado porque no quiero escuchar a los mismos que escucho a diario. O sea, no es mala onda con mis compañeros actores y, y se los he dicho de frente, sí, wey, sí, si sí. Te escucho ya está en la sopa, güey. Sí, no, no, sí,
0: claro, no, sí.
1: no te quiero escuchar en mi tiempo libre, güey. sí, sí y No totalmente. quiero estar haciéndole control de calidad a lo que estoy viendo, me pasaba mucho. Okay. Ah, está chueco, ah, está corto, ay, qué mala mezcla. Y al sí. final te digo que no consumo nada porque yo quedo harto de ver tele.
0: ¿Y qué consume un, qué consume un operador o un editor o un mixer no, de doblaje? No sé, yo te puedo
1: hablar a nivel personal, yo juego. Hago uh, videojuegos cuando salgo en mi tiempo libre y en inglés o en idioma okay. original. Sí, 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 totalmente. No puedo hablar por los demás, y igual eh, tenemos ahí en puerta una entrevista con un operador y con otro mixer. Claro. Pero sí, yo no soy de, de ver ni siquiera tele. Nada, en cine. o sea, me, me termino muy harto de ver eh, audiovisual
0: sí, claro, y qué tan en porcentajes eh, digo, si se puede saber, porque también ent entenderemos que no, si no se puede qué porcentaje es Netflix qué porcentaje es Prime, qué porcentaje es, en el caso específico de, de donde estás tú, qué tanto es Es donde Plus?
1: estoy, híjole, no sé, porque yo llevo un cliente así en específico llevo dos clientes en específico ok y otros mixers llevan otros clientes. Para mí sería muchísimo más cierta plataforma que otras, pero unos llevan diferentes. Okay. Obviamente no te puedo decir qué plataforma no, lleva. totalmente, más, totalmente. Pero sí, supongamos que Juanito para mí es el 100%. Ah, ok,
0: ok, ok, ok.
1: Pero también hay como interventores que son otras empresas que están con Juanito y mandan a otros estudios porque no se dan abasto. Okay. Pero al final y es, de cuentas es Pedrito, interventor de Juanito.
0: Sí, claro. Okay. Pues es por, por la, ahora sí que por la demanda, ¿no? De, uh -huh. de, de, de que quiero que salga ya, ¿no? Totalmente. Pues, sí, yo
1: solo he hecho Juanito
0: y pueden ver mis series en Juanito. <risas> Juanito. Juanito Caminador. Johnny Walker. <risas> Johnny Walker. Ah, ¿no? sí, sí, Johnny. Pues muy bien. Súper bien. Pues mira, qué interesante. Y sí, qué bueno que dejaremos el tema que preparamos para después, porque sí tenía yo esta, esta duda de en primera, o sea, la mala interpretación de la ley, o sea, la gente empezó, no, el doblaje se está muriendo, ya, son unos güey, pues, o sea, muchos comentarios, tanto negativos, positivos, algunos neutrales de, eh, yo ni consumo doblaje, no, o sea, que al fin y al cabo no puede ser eh, neutral cuando obviamente esta ley lo que está impulsando es que haya un un, pues, un disfrute eh, igualitario, ¿no?, de la gente para el entretenimiento en el, uh -huh. en el caso específico del, del cine o del del doblaje para, del, para series, ¿no? O sea, esa, esa gente, ¿no? No los puedes excluir porque al fin y al cabo pues no pueden ellos pelear. Es necesario, güey. Sus... Sí, es necesario. Al fin y al cabo es muy necesario, ¿no? Y digo, es bien interesante esa parte. Y la otra, o sea, que, que de verdad, gracias, Alan, por compartir que, que, o sea, todo lo que pasa atrás porque uno dice, ah, pues yo nada más pongo mi serie y le pongo play y tan, tan No me importa Gállale si el... Play. Sí, no me importa pues, si el yeah. pues se tardó media hora en decir la frase que yo nada más fue un segundo, güey. En... Es más, ni siquiera le puse es que atención es porque me importante por agua, güey. ¿sí? Pero sea, pues tiene que quedar súper bien. Sí, exactamente, ¿no? O sea, para, para otras personas sí es importante esa frase, ¿no? Porque están muy clavados en, en, el, en, el, en el producto que están consumiendo, ¿no? Uh -huh. Eso es bien claro. Perfecto. Pues, qué buen podcast, qué buen capítulo, ¿no? ¿Cómo Seguen ves las Chelas. Ah, la no, verdad. No, pues qué padre, qué padre que se pueda hacer esto. Y ¿sabes qué estaría? Eh, vamos a invitar, digo, lo tenemos en puerta, no les podemos platicar mucho, pero tenemos en puerta gente que, que de verdad va a platicar con nosotros, nos va a contar su experiencia, porque no solamente es, ah, técnicamente yo hago esto, o sea, cómo esa técnicamente te ayuda a ti para hacer esto, ¿no? O sea, cómo lo has adaptado a tu manera de trabajar, tanto en el doblaje. Es una
1: forma de vida.
0: Sí, claro, totalmente, porque al fin y al cabo, esa, eso hace que, que tengas estabilidad y que al fin y al cabo, eso destaques a lo mejor de otro, de, de este grupo, de, a lo mejor de directores, y pues eso por eso eres el bueno, ¿no? Ajá. Sí, que te hablen a ti en específico, ¿no? Pero sí, qué bueno, qué padre que, que tengamos esta, estas, estas conversaciones del entretenimiento y pues porque hay mucha gente que nada más consume y no sabe cómo es esto. Cómo no se sabe procesos, cómo ¿no? es esto. Perfecto. Que son pues, horas. <risas> pues, está bien. Pues señores, nos estamos escuchando en otro podcast, en otro capítulo, en otro lo que sea. Varios.